0: Les rencontres d'Edmond Morel Patrick Ewen, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion du festival interculturel du Comte du Québec à Montréal euh, beaucoup, beaucoup de mots dans cet intitulé Québec et Montréal, ça évoque quoi pour le breton que vous êtes Il y,
1: y a une famille ben, d'une certaine manière une famille mais pas tant parce qu'on n'a pas été nous autres les bretons, on n'a pas beaucoup émigré vers, euh, vers le Québec, il y en a quelques-uns, on voit par exemple là je vois du côté de Trois-Pistoles il euh, y a eu des Rioux, et il se trouve que les Rioux venaient d'à côté de Morlaix, euh, qui est la ville dans laquelle je vis Morlaix, et euh, c'est un petit village juste qui touche Morlaix qui s'appelle euh, Ploujean et à Ploujean, il y a un manoir à côté duquel j'ai habité, qui s'appelle Keroriou et les Rioux venaient justement de cet endroit-là. Alors, bon, je me dis, bon, ben voilà, c'est le côté breton du Québec, mais globalement, euh, les gens qui sont au Québec ne venaient pas tellement de. Parce que moi, je viens du Finistère, c'est la pointe de Bretagne. Les gens venaient plutôt de Normandie, Poitou, Charente, quoi. Euh,
0: Patrick, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous êtes devenu conteur
1: alors, c'est par un, un pur hasard. En fait, au départ, moi, je suis chanteur musicien. Et comme je le dis souvent, euh, je chantais des ballades d'Irlande, d'Écosse et de Bretagne. Bon, déjà, les ballades écossaises, euh, les gens ne comprenaient pas grand-chose. En général, quand on les chante en, en ce qu'on appelle le « broadscott », et donc, euh, le breton, bah, suivant les endroits où j'étais, bah, on ne comprenait pas non plus euh, le breton. Donc, il fallait que j'explique ce qui se passait dans les chansons. Et à force d'expliquer, bah, le langage parlé est devenu plus important, finalement, que le langage chanté. Et un jour, que j'étais à Chevilly-la-Rue, la mecque du comte, la maison du comte, et euh, Michel Jolivet, qui est le directeur... Euh, euh, et, enfin, est venu me voir, euh, poussé par, euh, comment dire, le, celui qui me faisait venir, qui était le président des Bretons de Cheville-la-Rue, et avait dit à Michel Jolivet il faut que tu viennes voir Patrick Ewen, ça va peut-être t'intéresser. Michel Jolivet avait dit oh non, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai des trucs à faire. Il avait dit si tu ne viens pas voir Patrick Ewen, eh bien, on boycotte, les Bretons boycotteront tes spectacles à la, à la Maison de la Culture. Bon, il a dit bon, je viendrai, mais pas longtemps. Et je viendrai dix minutes. bon Puis il est venu, et puis à la fin du spectacle, il était toujours là. Et puis il est venu me voir, il m'a dit, dis donc, mais il faut que tu viennes au Festival des Conteurs, à Chevi, je dis, oh, moi je suis pas conteur, je suis chanteur, musicien, et bien, attends... Combien de chansons t'as chanté Je lui dis, oh, je ne sais pas, une dizaine Il me dit, non, non, t'as chanté quatre chansons. Et combien de temps a fait ton spectacle Je lui dis, je ne sais pas, une heure euh, Non, deux heures. Donc, quatre chansons en deux heures, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas venir au Festival des Conteurs. Je lui dis, bah, si tu me tords le bras, bon, d'accord.
0: Est-ce qu'il y a une part de l'inspiration qui vient plus particulièrement de, 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 de racines bretonnes On sait que la Bretagne est un pays dans lequel il y a un pays de légende, on, on voit les, les, les brumes, les bruines, le
1: vent. Ah ben ça c'est toujours... Euh, oui, ça ça c'est... Le, le quotidien est ainsi fait que chez nous, c'est vrai, dans, les, dans le pays où je suis, dans les monts d'arrêt, on a beaucoup de brumes, on voit pas souvent, on voit pas à plus de 20-30 mètres, donc on est obligé d'imaginer ce qu'il y a de l'autre côté des brumes, et là commence enfin tout, euh, tout ce qu'on pourra dire, euh, bon, tout, tout notre univers, euh, voilà
0: et euh, l'univers aussi, on est un peu distrait par des bruits, mais on Exactement. On est, oui. on est ici dans un, pour ceux qui nous écoutent qui nous voient pas, on est dans un sous-sol
1: voilà, euh, gavouté, voilà. mais il y a quelques traversées c'est intéressant, on salle. peut entendre des bruits de chasse d'eau, <rire> mais en, en faisant travailler l'imaginaire, <rire> oui, on pourrait ça. penser que c'est des vagues que ce sont <rire> des vagues qu'on se, qu serait au bord de la mer, pour dire ouais, voilà. on <rire> pourrait
0: imaginer un conte de l'interviewé euh, perturbé par toute une série d'incidents mais j'aimerais qu'on revienne quand même un oui, peu, oui. peu. Plus, un peu plus sur, le, sur les sources d'inspiration est-ce que la Bretagne est, est particulièrement inspirante
1: oui parce que bon déjà dans le quotidien bon on a parlé des brumes donc euh, euh, qui suscitent l'imaginaire mais en plus si on plonge dans le dans le légendaire, enfin dans, dans notre passé, c'est vrai que euh, moi je, je, je raconte énormément de choses sur l'histoire de Bretagne à la manière de. Je fais pas tellement de contes moi-même d'ailleurs, je dirais ce serait plutôt des, des légendes ou bien du quotidien, quoi. Parce que les contes sont finalement des histoires inventées avec ou non une fin morale des fois. Moi, je fais pas du tout de contes comme ça. Je fais d'un côté le quotidien parce que c'est. Une manière aussi d'éclairer le quotidien, c'est un peu comme, par exemple, les photos. Euh, quand euh, on a tous été faire des photos d'identité, là, et euh, on se met devant l'appareil, il nous flash et il n'y a personne qui ressort indemne d'une <rire> expérience comme ça. On a toutes des, tous des têtes de parfaits crétins. Alors que si tout à coup, on, on avait un petit projecteur qui serait un peu en douche au-dessus de nous, euh, tout de suite, ça fait ressortir les traits du visage, et tout d'un coup, les euh, les visages prennent du relief et tous les visages sont beaux finalement il en est de même pour le quotidien suivant comment on l'éclaire eh il peut être euh, euh, d'une banalité effrayante ou tout d'un coup prendre des allures fantastiques et moi, il y a un côté justement de ce que je fais, c'est dans mon quotidien les gens que j'ai rencontrés euh, où on aurait pu penser que c'était un peu des mal dégrossis, mais en les regardant d'une certaine manière, on peut dire ah, mais c'est des gens fantastiques euh, qui ont des tas de choses à dire. Il suffit de bien les regarder et de les écouter. Voilà. La
0: Bretagne, c'est la première image qui vient de la Bretagne, c'est aussi la mer, l'océan, le voyage. Là, ça doit être très stimulant pour pour la partie. Euh... Contribution à l'imaginaire, même si vous revenez au quotidien pour les histoires. Ah ben bah le la mer, vous oui, instruire? ah ben bah oui, le,
1: le breton, le breton est voyageur. Et moi, moi, c'est vrai, j'ai toujours. Il y, y a un poème de Gunilla Chartier Dalström. Elle doit être danoise, je pense. J'ai vu ça. C'est un poème qu'on apprend aux, aux petits enfants à, à l'école maternelle et qui dit Il rêvait d'être marin. Pas pour la mer, pour le mystère, pas pour les ports, pour le folklore, pas pour les voiles, pour les étoiles. Il rêvait d'être marin, mais pas pour partir, pour revenir, retrouver la terre et se souvenir, se souvenir. Ben ça. Quand j'ai lu ce poème, là, je me suis dit, c'est exactement ça. Parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être marin. Mais c'est vrai, dès quand je mets le pied sur un bateau, si je prends pas du mer calme, là, je donne à manger au poisson tout de suite. Mais la mer reste quand même... Moi, je suis bien à côté de la mer, sur la mer, disons dans un canoë, ça va, dans un kayak, ou alors sous l'eau, puisque je fais de la plongée, là ça va bien, mais sur l'eau, les, les marins comme ça, ça alors par contre ça, ça m'a toujours fait rêver quoi. Il y a une partie de ma famille qui était, qui, qui, qui était marin-pêcheur, et donc ces gens-là m'ont toujours beaucoup inspiré. Tout ce qui se passe sur la mer m'a toujours... Euh, attiré. Et c'est pour ça que j'ai un spectacle qui s'appelle d'ailleurs, euh, si on ne fait pas les liaisons, ça s'appelle « Trop homme de terre pour être marin ». Puis si on fait les liaisons, ça fait « Trop homme de terre pour être marin <rire> ». voilà Mais donc ce sont des histoires de mer, mais racontées par euh, un terrien finalement.
0: Alors ma dernière question, Patrick Ewen, est celle que je vais poser à tous les conteurs qui sont ici au festival mm -hmm. et que, que l'on retrouve originaire de, de tous les pays de la francophonie ou presque. C'est quelle est la fonction du conte Est-ce que ça sert à quelque chose à ah. l'époque d'Internet, à
1: l'époque de Facebook ah, Plus que jamais. Parce que justement, les contes, euh, enfin, les, les, contes les récits, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est le pendant, c'est le pendant au, à la télévision. dans la télévision, tout est fourni l'image, le son. Alors que les contes, les récits. La voix, comme ça, ça suscite l'imaginaire. On donne aux gens les mots et ce sont les gens qui font les images dans leur tête. Et, et ça, c'est une puissance incroyable parce que autant de personnes dans une salle, autant d'écoutes, autant d'oreilles à écouter, autant de, de paysages qui sont inventés, de, de visages aussi qui sont réinventés par les gens qui écoutent. Et là, quand l'imaginaire est suscité, par les mots, c'est ce qui est le plus important, je crois, c'est révolutionnaire, on va dire. Patrick Owen, je vous remercie pour cette révolution des mots. Merci.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.